0: Kita akan masuk sekarang ke prinsip keenam bahasan kita pada pagi ini. Semoga Allah berkahi yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Menjauhkan anak dari campur baur laki-laki dan perempuan dan berbagai perangsang syahwat. Semua harus dijauhi. Baik itu dari pakaian, sentuhan fisik dan segala macam. Apalagi kalau sudah mulai ada fikiran ke situ. termasuk kaidah aturan islam dalam mendidik dan menjaga anak dari guncangan syahwat dan ketidakseimbangannya adalah menjauhkan anak dari campur baurnya laki-laki dan perempuan ini sudah kita sempat singgung sebenarnya alangkah baiknya kalau umur sudah 10 tahun terutama itu dipisahkan baik tempat tidurnya ataupun interaksi ya diantara mereka ada batasan-batasan kalau berhubungan dengan masalah syahwat tetapi ya, kalau tidak berhubungan sama syahwat misalnya adik kakak jalan sama-sama karena dia mahramnya dia safar sama-sama nggak -sama, ada masalah tapi kalau sudah berhubungan dengan masalah syahwat misal adik perempuannya pakai baju seksi di depan kakaknya gitu kan uh, atau uh, tonton nonton sama-sama ke bioskop walaupun adik kakak atau menonton di rumah tapi film-film yang ya, ter terjurus kepada uh, syahwat semua ini hukumnya tidak dibolehkan. Campur baurnya laki-laki dan perempuan termasuk sebab terkuat yang membangkitkan naruri syahwat dan mengerjakan sesuatu yang dapat memenuhi syahwatnya. Dalam usia menjelang balik, anak perempuan sengaja menampakkan perhiasannya dan tempat-tempat fitnah dalam kurung yang bisa menggoda laki-laki. Agar anak laki-laki suka kepadanya, memikirkannya dan terikat dengannya. Sebenarnya dia menjalani tahapan-tahapan pertumbuhan, yakni saat-saat dewasa. Ciri-ciri tahapan ini adalah bertambah besarnya tubuh dan syahwatnya cenderung kepada lawan jenisnya dengan berbagai jalan hal tersebut terjadi pada laki-laki dan perempuan ini biasanya orang kalau sudah masuk di umur-umur SMP terutama ya SMP itu lagi gejolak-gejolaknya SMP SMA ini gejolak-gejolaknya kuliah itu semua tiga tahapan jenjang pendidikan kita ini SMP SMA sama S 1 ini gejolak syahwat itu sangat besar. Tapi yang paling membeludak itu di SMP sama SMA, karena lagi mau tahu semuanya. Lagi mau tahu semuanya, mau tahu jenis kelamin, mau tahu ini, mau tahu itu. Dan mereka selalu terbawa dengan arus penasaran. Oleh karena itu dibatasi pada saat itu. Jadi cara yang terbaik untuk membuat tidak terjadi pelanggaran agama adalah kita menutup fasilitas yang membawa ke sana. Seperti itulah. Nah, salah satunya tidak boleh bercampur baur laki-laki perempuan. di kelas sengaja duduk bersebelah-sebelahan belum lagi wanitanya dengan fitnahnya rambutnya indah datang ke sekolah dengan wangi-wangian ya duduk kemudian pakai rok pendek terlihat oleh laki-laki sebelah temannya makanya semua pintu-pintu syahwat gitu. terbiasa salaman antara laki-laki sama perempuan ciuman-ciuman pelukan janjian pergi jalan-jalan keluar kota ini semua yang sudah kita lihat adalah penyebab rusaknya ya, masyarakat muslim Ini harus segera kita hilangkan, tidak boleh tidak Kita harus membiasakan anak-anak kita dari kecil Mereka punya rasa malu untuk interaksi seperti ini ya. Kita lihat zaman-zaman dulu Masya Allah orang-orang tua kita menjaga masalah itu Tapi di zaman sekarang ini malah dijauhi Kita sangat sayangkan itu Bahkan di zaman kita sekarang Kalau ada orang tua yang membatasi anak perempuannya keluar Tidak boleh sembarangan itu dianggap kolot Ketinggalan zaman Padahal sebenarnya dia sedang menjaga kemuliaan dia Dan kemuliaan anak-anaknya Tante saya sendiri, adiknya ayah, beliau satu-satunya uh, adik, adik perempuan dari ayah, itu mengatakan, saya baru sadar sekarang setelah saya punya anak gadis, anaknya beliau punya anak gadis yang akhirnya sudah menikah, masya Allah. Tapi dia bilang, saya baru sadar sekarang kenapa dulu ibu saya sangat keras, tegas, nggak boleh keluar sembarangan, dilarang. Saya dulu waktu masih gadis itu berpikir, kenapa sih ibu ini keras sekali? Tapi sekarang setelah saya menikah, saya punya anak, saya baru sadar ternyata memang ada maksudnya. Saya pun sekarang muncul kekhawatiran dalam anak perempuan saya. Itu alami, fitrah. Tapi kalau sampai orang sudah rusak fitrahnya, dia tidak punya rasa cemburu lagi. Untuk anak-anaknya, untuk siapapun, nah, terserah mau keluar sama laki-laki, boleh. gonta ganti, bahkan dia motivasi anaknya untuk gonta ganti pasangan. Ini bahaya sekali. Saya baru tadi pagi, di grup keluarga kami. Keluarga ada grup di WA. Itu dikirim sebuah cuplikan oleh salah satu kerabat kami tentang Bagaimana pergaulan anak, anak muda di Indonesia miris sekali ya, sangat menyedihkan gitu. Jadi masih SMP pakaiannya kelihatan SMP, SMA tapi minum hammer di kelas ya, ke, pergi ke belakang sekolahnya minum hammer, merokok. Mereka seperti pelampiasan, jadi di depan orang tuanya jadi kayak baik-baik gitu kan. Bagaimana mereka mulai interaksi, seakan-akan e, nikah-nikah, cara menikah di kelas. Ya, saling pelukan teman-temannya pada bersorak-sorak dianggap sebuah prestasi dan ini semua terjadi karena fasilitasnya memungkinkan itu jadi mah harus di dihilangkan fasilitas ini ya. kita tidak bicara tentang kelebihan Saudi tapi sekarang Allah musta'an sudah mulai ada mau dibuka bioskop segala macam tapi dulu waktu belum ada betul-betul komunitas masyarakat itu terjaga ada pelanggaran tapi tertutup tidak menyebar tidak kayak kita terlalu frontal gitu. Di mall semuanya mau pelukan mau pak Jalan terserah bukan istrinya pun Dia perlu pelukan dia cuma enggak malu Bahkan kalau ditegur dia malah bilang Urusan apa gitu ya. Seakan-akan aneh kalau kita mengingatkan Berarti Itu pelanggaran kan gitu nah, ini Semuanya harus segera diperbaiki Karena kalau tidak diperbaikin Tidak dibiasakan untuk diperbaikin Dicoba diubah menjadi yang lebih baik Maka akan lebih terpuruk nanti Pasti akan lebih rusak daripada itu Kalau ibunya sekarang tidak pakai hijab Anaknya nanti akan pakai rok pendek. Anaknya lagi nanti mungkin cuma pakai-pakai dalam di jalan. Akan jauh lebih besar daripada itu. Jadi kan? Kalau kita biarkan itu sudah fat fitrah. Itu terjadi seperti itu, alami. Gitu. Bila terdapat campur baur laki-laki dan perempuan maka jelas ini adalah kesalahan yang besar. Sebab tidak ada cara melampiaskan syahwat dari kedua belah pihak. Pihak laki-laki dan perempuan kecuali dengan cara-cara syaitan Dan perbuatan keji, semoga Allah melindungi kita dan kaum muslimin Kita tidak bicara perbauran ya, Misalnya kayak di pengajian begini, tapi kita kan ini dipasangkan hijab Dipisahkan, itu sesuatu yang boleh-boleh saja Di sekolah juga begitu, misalnya gedungnya tidak ada kecuali itu Tapi dibedain kelas perempuan, kelas laki-laki Masih ada upaya untuk memisahkan gitu Itu sangat bagus, sangat membantu sebenarnya Secara fitrah kita menutup Penyebab orang untuk melakukan pelanggaran. Kita biar sudah kenyang teman-teman sekalian. Kalau kita tercium bau wanginya masakan, tergoda enggak? Masih tergoda, begitu kurang lebih. Dan tidak mungkin perempuan, anak perempuan kita pakai pakaian yang dengan seksinya, dengan wanginya datang ke sekolahnya di SMP, SMA misalnya habis mandi, rambutnya terurai, lalu kemudian temannya laki-laki sudah tidak terpengaruh mustahil. Itu sangat mustahil. Harusnya orang tuanya paham itu. Pasti bisa diganggu oleh teman-teman laki-lakinya, gitu kan? Begitu juga dengan anak laki-lakinya dan seterusnya. Ini akan terjadi, maka kita harus menutup pintu-pintu itu. Kalau memang mau menyelamatkan anak ya, berharap anak-anak ini menjadi orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang baik yang bisa menjadi amal jariah buat kita. Mereka masih hidup saja bisa berbakti, begitu juga mereka sudah meninggal, gitu kan? Mereka juga sudah meninggal, akan dapat manfaat. Saya sendiri mengambil pelajaran dari diri saya. Kalau saya kalau tidak belajar agama misal, dan saya tidak mengajar seperti ini, mungkin pahala yang sampai ke orang tua saya tidak seperti kalau sekarang, gitu kan? Karena walaupun beliau-beliau tidak mengajarkan saya secara langsung, saya dikirim belajar segala macam. Tapi dengan saya mengajar begini, saya lahir dari sperma ibu ayah saya dan lahir dari dari rahim ibu saya. Otomatis mereka terdapat dapat pahala, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalian akan dapat pahala dari semua hasil kalian, ter Dan anak kalian adalah hasil kalian. Tidak mungkin kita ada tanpa orang tua, maka saya berpikir, saya harus bisa mencetak anak saya lebih dari saya supaya akan menyeajarkan agama dan saya dapat pahala dari mereka. Harusnya begitu. Ya, ini ditanamkan supaya kita menjauhkan generasi muslim dari hal-hal yang buruk. Tidak ada sesuatu yang paling indah dalam kehidupan kita, teman-teman, sebagai orang tua kita bicara. Kalau kita mendapatkan anak kita hafal Al-Quran, ya, mereka sholat malam, kita masuk ke kamarnya, dia lagi wudhu, jam tiga subuh, jam tiga malam, setengah empat, sholat, tahanjid itu membahaliakan sekarang kadang istri-istri cerita itu dia bilang kalau lagi bangun malam, dia mau bangun, dia mau lihat anak-anak keadaannya, terus buka ke kamar, lagi sholat malam sudah tertanam dalam masalah itu, dan mereka kerjakan tanpa kita lihat pun sambil ngulangin hafalannya, Masya Allah, sangat bagus anak saya masih kecil dengan anak mengatakan, abadi nanti bangunin ya, sholat subuh, mau dia Baik insyaAllah dibangunin, mau ikut ke masjid, ikut ke masjid aja. Bagus, ditanamkan itu dari kecil. Biar mereka terbiasa dengan itu. Jangan malah terbiasa dengan tontonan-tontonan yang haram. Semoga Allah selamatkan tentunya. Sehingga tidak mungkin generasi Islam yang baik yang bisa memperjuangkan agama ini lahir dari tangan-tangan orang tua yang lalai. Harusnya lahir dari tangan orang-orang tua yang serius. Gitu kan? Jangan pernah anggap ini potensi anak-anak ya. Mereka tuh dari umur 4 tahun ke atas, mulai mereka sudah bisa bicara itu potensinya besar. Tanamkan Al-Quran, prinsip-prinsip akhlak yang baik dan seterusnya Sang pendidik kata beliau Nabi Muhammad SAW telah memberitahu kita bahawa Dalam ikhtilat bercampurnya laki-laki perempuan terdapat bahaya Karenanya beliau melarang hal tersebut Dari Ibn Abbas RA, bahawa Rasulullah SAW bersabda La yakhluwanna ahadukum bimraatin illa ma'adhi mahram Janganlah sekali-kali Orang seseorang diantara kalian berduaan dengan wanita kecuali bila disertai mahramnya. Hadit ini diriwayatkan oleh bayi haki dalam syu'ab al-iman tentu dengan saat sanat yang sahih. Juga dari Abu bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah saw bersabda, jauhilah olehmu masuk untuk menemui wanita. Seseorang dari kaum ansor berkata, bagaimana dengan ipar? Maka kata Nabi saw, ipar adalah maut atau kematian. Hadis ini riwayat Bukhari, jadi 9 halaman 289 dan 290, Muslim 2.172 Maksudnya kalau berdua-duaan saja ya Kan banyak orang kayak Indonesia itu, nah dianggap ipar nggak apa-apa deh Ada ipar disuruh antar kakak iparnya ke pasar, ke mall, kemana-mana gitu Dengan anggap ini ada ipar, gak ada masalah Justru ada ipar itu bahaya Itu malah kematian Karena kalau terjadi naudzubillah perselingkuhan dengan ipar Maka kesian pasangan kita Malah lebih parah Saya pernah ceritakan, saya ingatkan kembali ada teman saya dulu, dari Pakistan dia, sahabat dekat saya dulu waktu masih sama-sama di Madinah Saya waktu itu kelas 3 SMA, dia kelas 1 SMA Tapi dia waktu itu sudah mungkin satu tahun sebelum sudah menikah, dia masih SMA sudah menikah, masih belasan tahun sudah menikah dia Masya Allah, Allah selamatkan, prestasinya sangat bagus, luar biasa gitu Orangnya selalu komlaut lah, mumtaz dalam bahasa Arabnya ya. Dan sholat itu, saya sama-sama ke masjid, kami tinggal di lantai lima sama-sama satu kamar Dia bilang, Khalid Alhamdulillah, saya tahun ini satu tahun penuh nggak pernah ketinggalan takbir tul-ihram pertama imam di masjid Itu masih SMA, bagus sekali ibadahin Masya Allah. Setelah itu, sistem di kampus kami dulu, kan ada asrama di dalam Setahun atau dua tahun sekali, kadang-kadang kami diputar Ada mungkin delapan building waktu itu, jadi kami diputar, akhirnya saya terpisah kamar sama dia Lama nggak ketemu, karena kampus besar sekali Satu-satu saya ketemu dia kurus sekali, badannya kecil. Tadinya masya Allah berotot kekar, olahragawan. Kenapa ini? Saya ketemu dia, oh, saya katakan, kenapa ada apa M ini? Bilang khalid saya. Saya pertama tanya dulu, apakah si fulan? karena sahabat dekat saya tapi berubah? Pipinya jadi kecil sekali, badannya kurus, berubah total. Kaya orang kena penyakitan gitu. Saya, kenapa kamu ini? Tadinya berotot, masya Allah segar sekali orangnya. Bilang khalid saya, iya saya si Fulan kalau kamu ada waktu di kamar, saya mau datang, saya mau cerita. Oh ya, silahkan. Datang nanti insya Allah setelah isyad. Nah Habis sholat isya di masjid kampus, kami ketemu dia. Baru dia cerita. Ternyata dia cerita, permasalahan dia memang kalau menurut saya berat. Dia mengatakan, kamu tahu khani saya sudah menikah. Saya masih muda, dua tahun, tiga tahun lalu. Saya bilang, iya betul, waktu itu kamu sudah cerita. Tapi tentu keluarganya ada di, di negaranya ya. Dan kamu tahu sendiri di sini kita pulangnya setahun sekali, dia bilang. Jadi rupanya, kami kan di kampus itu... Kalau mau dapat tiket gratis, kita harus lulus dan nanti tiket gratis, ya. dikasih tiket gratis sama pemerintah Saudi gitu. Asal lulus, ya kalau tidak lulus tidak ya, dapat. Gitu. Kalau mau pulang di pertengahan tahun bisa, tapi beli tiket sendiri biasanya agak mahal. Jadi teman-teman mahasiswa yang sudah menikah biasanya itu pulangnya setahun sekali. Dan nanti dia ketemu istrinya setahun sekali, ketemu cuma dua bulan liburan, terus pulang lagi. Jadi nggak ketemu lagi sepuluh bulan ke depan begitulah. Sudah cerita dia ya, bilang. Istri saya seorang wanita yang baik, tapi dia tinggal di rumah sama orang tua saya, karena saya belum punya rumah. Di rumah itu ada kakak iparnya, kakaknya si teman saya ini. Laki-laki sudah menikah juga, gitu. awalnya baik-baik saja hubungannya. Tapi dia bilang, saya pulang kemarin, saya ketemu sama istri saya, dia merasa berdosa, hanya dia mengaku. Kalau selama ini sering diganggu sama kakak ipar. Dan dia bilang, saya manusia, saya perempuan Sering diganggu, sering dikasih hadiah Sampai saya berapa kali nolak Dia aja sama dia, terakhir terjadi lah Terjadi perzinahan itu Dan dia serba salah Sekarang teman saya ini mengatakan, coba bayangkan Khalid Posisi saya, ini kakak saya Ini istri saya Siapa yang saya mau salahkan, siapa yang saya mau dukung Itu yang dimaksud Dengan kata Nabi SAW, ipar adalah kematian Kalau orang lain Yang melakukannya kita Usir dia tidak ketemu kita pindah kota selesai. Ini kakak, adik nggak bisa berpisah. Makanya bahaya sekali kan. Tapi banyak orang tidak paham itu. Karena Nabi sudah ingatkan. Jadi ya, Nabi dosa mengatakan hadisnya perhatikan. Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian di sini Nabi ingatkan laki-laki berduaan dengan wanita kecuali bila disertai mahram. Ada mahramnya, ada hajat, rame ramai gitu kan. Sehingga dia malu untuk melakukan perbuatan yang salah gitu. Lalu Uqba bin Amir berkata, seseorang dari Ansor bilang, bagaimana kalau ipar duduk makan sama-sama segala macam Kata Susana, justru ipar itu kematian Kalau terjadi nanti malah lebih berat buat kamu, ini itu contohnya Subhanallah, jadi saya tahu, ternyata teman saya jadi kurus badannya, jadi kepikiran gara-gara ini Sampai akhirnya itu saya sarankan dia Karena dia akhirnya bilang, saya nggak ada pilihan yang, kecuali saya harus ceraikan istri saya Apalagi saya pulang ke sini, dia tetap tinggal satu rumah Kalau saya ceraikan kan dia bisa keluar dari rumah itu Maka dia bilang, saya ceraikan. Lalu dia bilang, apa saran muhada? Saya bilang, saran saya menikah saja. Obatin diri kamu sekarang dengan menikah. Padahal waktu itu memang saya pun masih bujang. Ya. Cuman saya benar lihat masalahnya orang ini dia harus menikah. Karena kan dia sudah mencoba biologis itu kan. gitu. Maka itu tuh inisiatif saya. Saya masih tingkat satu kuliah setelah itu. Atau dua, tingkat dua kuliah saya kasih uh, solusi itu. Terus dia bilang, ya memang di Madinah ini ada pengusaha orang Pakistan menawarkan saya nikah sama lain. Saya bilang, Bismillah, nikah saja. Setelah itu sudah saya tidak tahu perkembangannya. Tapi saksi bahasan, dia akhirnya sangat terpukul gara-gara terjadi perselingkuhan antara istrinya sama kakaknya sendiri. Nah, ini bahasa ipar ini. Ya, ini hati-hati. Karena banyak orang begitu. Di alasan sibuk kantor, suruh adiknya antar istrinya. Suruh kakaknya antar istrinya, enggak apa-apa. Kecuali kalau si kakak ini punya istri juga, lagi ikut sama-sama ramai-ramai ngantar itu lain. Tapi berdua duaan di mobil, tutup kaca AC, ngobrol-ngobrol. Terus dianggap tidak ada apa-apa, ini bahaya sekali semua. Darangan-darangannya sangat jelas dalam masalah ini. Sebelumnya, kata beliau, Allah Ta'ala sudah berfirman dalam surah Al-Hazab ayat 53. أَوْدُمِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانَ الرَّجِيمُ وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُهُنَّ مِنْ وَرَائِهِ Dan apabila kalian meminta sesuatu keperluan kepada mereka, maksudnya para istri Nabi, maka mintalah dari belakang hijab. Jadi tidak interaksi secara langsung kalau berduaan saja. Tapi kalau umum di pasar, ibu-ibu mau beli ayam dari seorang Pak Aji yang jual ayam atau lain, umum Dan tidak mungkin orang beli ayam secara syahwat gitu kan. <SILENCIO> Tapi yang ini adalah orang berdua-duaan, teman kantor, pergi makan siang sama-sama Alasan teman kantor, tugas keluar kota sama-sama, nginep di hotel bersebelahan kamar Ini omong kosong semua, gitu kan. pasti namanya manusia syahwat tidak bisa dipungkiri masalah itu. Kalau yang satu bisa bertahan dengan keimanannya, setan akan goda yang lemah imannya untuk menggoda temannya. Itu bisa terjadi. Pura-pura butuh ini, butuh charger, butuh apa, butuh ini terus terjadilah hal yang tidak diinginkan. Dari Jahir radhiyallahu anhu dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan secara tiba-tiba. <tuh> Di situ ada putnot nomor 107 pandangan yang tanpa disengaja. maka beliau s.a.w. bersabda, palingkan pandanganmu jadi kalau kita tahu ini bahaya fitnah buat kita, jangan ya, untuk melihat dari Umm Salama anha dia berkata, aku pernah berada di sisi Rasulullah s.a.w. dan di sisi beliau juga ada maimunah lalu datanglah Ibnu Ummu ya Ibnu Ummu Maktum namanya Abdullah, Abdullah bin Ummu Maktum ini Mu'adzin Nabi, buta matanya ketika itu kami sudah diperintahkan berhijab maka Nabi SAW bersabda berhijablah kamu berdua darinya." Kami pun berkata, wahai Rasulullah, bukankah dia orang yang buta dan tidak melihat serta mengenal kami? Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kamu berdua juga buta? Bukankah kamu berdua melihat? Hadis ini riwayat muslim nomor 2.159. Jadi kalau perempuan, pun ini istri Nabi Aisyah dan Maimunah. Waktu itu kebetulan keduanya lagi duduk bersama Nabi Wasallam Dan tidak berhijab karena sama suaminya. Begitu ada teman Nabi, muadzin Nabi datang buta matanya nggak melihat. Lalu Nabi bilang, untuk pas masuk waktu, berhijab kalian berdua. Lalu kata mereka, bukan ini orang buta nggak bisa lihat kan? Kata Nabi, iya benar. Tapi kalian kan berdua tidak buta. Artinya kalian tetap bisa lihat dia. Walaupun orang buta, setan bisa buat pandangan matamu suka sama dia. Ini jadi masalah. Kan gitu. Maka ini semua perintah-perintah syari untuk menjaga agar jangan sampai. Seseorang itu salah dalam melakukan perbuatan-perbuatan ini. Juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, لا يخلو من رجل من براءة Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, dirimi dan dikatakan Hasan Sohih. ya Jadi kalau sudah berduaan ya, di tempat-tempat yang sunyi segala macam itu. Sudah sulit dibahasakan lagi ini orang jelek atau ini orang bau atau ini orang apa. syaitan akan menghiasi semua itu. Kalau tidak salah ada sebuah asar itu berbunyi begitu ya. Kalau seseorang memandang ke eh, lawan jenisnya, ya tentu bukan dengan tujuan-tujuan yang diperlukan. Maksudnya ini adalah sengaja memang dia melihat syahwat atau apa gitu. Maka syaitan akan menghiasi di mana matanya memandang. apakah di kulitnya, apakah di matanya, apakah di bibirnya, apakah di dadanya dan sampai ada yang nyantol. Kalau sudah nyantol, maka syaitan jadikan sebagai sebuah senjata, supaya dia selalu jadikan itu sebagai pegangan atau dijadikan pegangan untuk menggoda dia gitu. Dan ini pasti akan terjadi pada saat orang cuma berduaan, umum gitu kan. Dari Nu'mar radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu juga beliau bersabda la ya't khulanna rajulun ba'da yaumi hadza ala mujibatin illa ma huwa Janganlah seseorang laki-laki masuk kepada wanita yang ditinggal suaminya setelah hari ini. Kecuali bersama seorang laki-laki atau dua orang laki-laki. Di -laki. nah, sini riwayat muslim di tempat halaman 1711. Jadi kalau misalnya ada hajat, ada orang mau jual rumah. Ya. Kemudian yang jual rumah itu seorang ibu janda. Dia memperlihatkan rumahnya, rumahnya kosong, enggak ada orang. Maka tidak boleh kita sendiri laki-laki yang datang. Saya mau lihat berdua, ajak orang lain. Sehingga ada orang ketiga, orang keempat. Itulah. Ini akan membuat nanti ada tameng tersendiri. Itu pun dalam keadaan darurat tentunya. Itu pun dalam keadaan darurat. Kita juga sudah tahu kita akan interaksi jual beli dengan seseorang lawan jenis. Maka langkah baiknya ada orang lain yang bersama kita. Ada orang lain yang bersama kita sehingga tidak berduaan saja di sebuah ruangan yang tertutup dengan ditawarkan produk ini dan produk itu. Jadi selalu saja ada orang yang ketiga. Seperti itulah. Oleh karena itu, tidak boleh seseorang menyendiri dengan wanita asing, baik di rumah, di kamar, ataupun di mobil. Saat ini kebanyakan orang meremehkan masalah tersebut. Karenanya akibat yang dihasilkan adalah terlibatnya perbuatan keji. Terjadinya perbuatan keji, baik sekedar permulaannya atau lebih parah dari itu. Oleh karena itu, kami ingatkan setiap pendidik agar waspada terhadap campur baurnya laki-laki dan perempuan. Bahkan tingkatan yang paling terdekat disebut oleh Nabi SAW sebagai maut. Atau ipar tadi ya Itulah ipar Yakni kerabat suami atau istri Lalu bagaimana dengan masuk menemui tetangga Teman, sopir, pembantu Dan lainnya Hingga masuk dalam rumah tersebut ketika suaminya tidak ada ya, Jadi termasuk adabnya Bapak-bapak pun Kalau misalnya punya pembantu di rumah terus istrinya lagi tidak ada Dia sampaikan kepada istrinya Saya akan pulang Tolong ada di rumah Atau ada siapa Bukan cuma berdua sama pembantunya misalnya Itu juga dengan ibu-ibu hanya berdua dengan supirnya. Dia berusaha dengan orang lain. Tetap, walaupun dikatakan, tapi jelek kok, tua kok, itu syaitan bisa mengubah itu menjadi muda dan cantik. Gaga setan bisa hiasi. ya. Dan setan targetnya terjadi aja dulu. Begitu sudah terjadi zina, baru bilang, kok saya dulu lakukannya. Terlalu jelek. Tapi sudah terjadi. setan buat begitu. Ya? Itu yang terjadi. Banyak orang begitu. Temui pasangannya di diskotik, di bar. Oh, dia anggap ini dulu setan goda sampai jadi perzinahan. Menikah. Begitu sudah nikah. Jelek ternyata orang ini. Ya, seperti itu. setan menggoda. Ya. Maka harus hati-hati. Hal tersebut merupakan penghancuran terhadap rumah tangga. Memperbanyak perbuatan keji dan pidana di samping menya-nyiakan anak. Bukankah api yang besar dimulai dari yang kecil? Tanda tanya. Karena itu seorang pendidik harus menyukai pendidikan bagi anak dengan pendidikan yang benar. Harus menyukai pendidikan bagi anak dengan dengan pendidikan yang benar Demi menjaga mereka dari keburukan yang telah merata ini Dan menjauhkan mereka dari noda-noda yang membinasakan mereka Sebagaimana musuh-musuh Islam membuat makar terhadap Islam siang dan malam Melalui berbagai media yang menghancurkan, membangkitkan nafsu birahi dan syahwat Baik melalui koran atau majalah porno yang menyumbar syahwat Lalu mereka mengadakan berbagai sarana, mengadakan berbagai sarana yang menjelaskan tentang kemajuan dan peradaban yang mana hal tersebut bisa merugikan Islam dan kaum muslimin seperti para bola, saluran televisi dari barat dan timur yang buruk yang tidak memperhatikan kehormatan lagi dan tidak berhenti sesuai tidak berhenti sesuai batas. Di dalamnya terdapat perbuatan keji dan pelacuran. Hal itu sebenarnya tidak asing lagi buat mereka. Bukan berarti setelah kekufuran tidak ada dosa, namun ini adalah cara mereka merusak generasi Islam. Kita tahu, contoh misalnya di negara kita terjadi itu. Ya, kalau muncul ada seseorang muslimah ya, menonjol di sebuah bidang, apalagi kalau sudah pakai jilbab oh, itu luar biasa, disokong. Supaya kesannya memang, oh nggak apa-apa muslimah tampil seperti ini. Tampillah menjadi penyanyi ini, menjadi penyanyi itu, dan alam penyanyi ini sudah masuk ke alam-alam yang Menyentuh Zana. Sulit sekali untuk dipisahkan antara alam nyanyian dengan karaoke. Karaoke sahabatnya saudaranya adalah diskotik. Ya. Diskotik itu pasti ada minuman keras. ada Begitu semua rentetannya. Itu satu paket. Sebagaimana Bapak Ibu kalau ke masjid, rentetannya majlis ilmu. Majlis ilmu, masjid, orang baik-baik. Itu begitu. Dan tidak mungkin bisa pindah orang baik-baik ke diskotik. Itu susah. Ya. Tapi di majlis ilmu, ya di masjid, iya. Memang tempatnya. Mereka tidak mungkin melangkahkan kaki situ kalau kecuali mereka memang alamnya di situ. Mesti dikenal tempat ibadah, majelis tempat ibadah, gitu kan. Silaturahim keluarga gitu gitulah. Tapi kalau sudah diskotik, bar segala macam ini sudah begitu. Kalau anaknya tidak pakai hijab, ibunya pakai hijab ditampilkan ibunya di orbit supaya memang kesannya nggak apa-apa nih, muslimah begitu dan begini. Ini bahaya. Bahkan sudah tidak asing di media kita bahkan sudah masuk itu. Uh, para perempuan-perempuan yang tidak benar disuruh berhijab dibayar untuk berhijab ya. na'udhu billah ini berbahaya gitu kan? dibayar berapa jam untuk berhijab tampil di pinggir jalan menerima orderan dari laki-laki yang tidak benar supaya kesannya orang-orang oh, pakai jilbab juga nggak apa-apa kalau kita telusuri orang-orang ternyata bukan muslimah ataupun muslimah yang memang sengaja dibayar untuk itu hanya untuk merusak citra islam mustinya hijabnya akhwat kita muslimah ini membuat mereka bertakwa kepada Allah sementara jadi takut berbuat dosa Bukan malah sengaja pamer dengan jilbab bisa pakai ini, melakukan ini dan lakukan itu Apalagi kalau sampai kepada film-filmnya, yang billah, porno dan lain-lain ini semua Ini berbahaya sekali, merusak citra Islam gitu. Kata beliau, karenanya seorang pendidik yang berhasil harus menjauhi makar-makar syaitan Makar-makar musuh Islam, menjauhi campur baur laki-laki dan wanita Serta menjauhkan perangsang-perangsang syahwat sejak dini Bila anak sudah memegang prinsip tersebut sejak kecil, tentunya dia akan jauh dari bahaya dan terbiasa dengan prinsip itu. Campur baur ini telah dikeluhkan oleh pihak keluarga yang berada di barat. Mereka memulai untuk mewujudkan sekolah-sekolah khusus buat wanita. Di Australia pernah saya pergi itu hari, beberapa negara juga di Eropa, itu memang ada sekolah-sekolah mereka buat sengaja untuk wanita. Karena jangan sampai... Ya terjadi pelecehan-pelecehan pelecehan yang sudah banyak terjadi di sekolah-sekolah umumnya. Itu juga mereka coba membuat gerbong-gerbong kereta yang khusus untuk wanita. Padahal ini negara non Muslim. Karena mereka melihat banyaknya pelecehan-pelecehan pelecehan yang terjadi. Bahkan karena lemahnya mereka dari sisi keimanan gitu kan. Padahal ini orang non Muslim. Mereka lakukan biologis di kereta di mana-mana orang-orang lain. Tidak ada masalah bagi mereka bukan hal yang buruk gitu. supaya itu makin menyebar. Ya ini kerusakan yang luar biasa. Tapi akhirnya mereka sendiri sadar secara fitrah. mereka mengadakan sekolah-sekolah yang khusus untuk wanita. Ya. Saya ulangi, campur baur ini telah dikeluhkan oleh pihak keluarga yang berada di barat, mereka memulai untuk mewujudkan sekolah-sekolah khusus buat wanita. Demikian juga buat laki-laki. Mereka menemukan adanya kerusakan moral tersebar pada putri-putri mereka yang masih tergolong muda sekali, hingga yang berusia tujuh dan sepuluh tahun. Mereka dapati gadis garis setelah bercampur baur penduburan, berbuatan keji yang membuat mereka kembali memakai aturan Islam dalam mendidik dan tidak adanya perbauran meski sebenarnya mereka kafir kepada Islam. Namun mereka hanya mengamalkan prinsip-prinsipnya dalam pendidikan dan mereka telah menyodorkan berbagai kerusakan dengan berbagai bentuknya. Saudaraku yang mulia, kata beliau, mintalah pertolongan kepada Allah dalam mendidik anak-anakmu. Jauhkanlah mereka dari campur baur lawan jenis baik dalam kunjungan-kunjungan mereka, ketika di masyarakat dan dalam segala kondisi. Karena hasilnya adalah sama. Semoga Allah menjaga kami dan anda serta seluruh anak-anak kaum -anak muslimin yang Allah, Ya Allah, kabulkanlah, kata beliau. Intinya beliau sudah menitiberatkan tentang masalah tidak bolehnya membiarkan ikhtilat bercampur baurnya antara laki-laki dan kedua terutama khلوat atau berduaan ya